0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête. en fait.
0: Avis de tempête.
2: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans
3: tout bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
1: L'agitation s'était étendue aux mines
4: du Nord.
3: Bienvenue sur le podcast, à vite,
1: Épisode 8 Des transitions, pas du béton. Expérience d'écologie transgressive. Coucou En tant que personne trans, nos positions vis-à-vis -vis des enjeux écologiques sont souvent invisibilisées, voire nos existences sont perçues comme antinomiques aux luttes environnementales. Pourtant, ces questions nous traversent tout autant et de plus en plus d'initiatives Éclose pour penser ce que les écologies trans peuvent être. On a pu notamment soulever ces questions avec Forne, militant trans-anarchiste, gravitant dans les milieux écoféministes, et Zosha, militante trans-antispéciste. En novembre 2022, Floraison et Deep Green Resistance ont voulu organiser un événement dit écoféministe, le jour du souvenir trans, aussi connu sous le nom de TIDOR, jour international de commémoration de nos morts et mortes victimes de la transphobie En réponse, plusieurs collectifs et personnes écologistes, féministes et queer se sont mobilisés contre la tenue de cet événement, porté par des groupes qui diffusent des idées transphobes, putophobes et eugénistes. Ces deux groupes écologistes se revendiquent d'une écologie anticivilisationnelle, c'est-à-dire qu'à leurs yeux, L'origine des ravages écologiques se trouve dans l'idée de civilisation plus ou moins clairement définie, qui peut aller jusqu'à un rejet de l'agriculture, de la ville et des technologies. Sous couvert de ces critiques et en s'appuyant sur une vision essentialiste du genre, il s'attaque aux personnes queer et plus particulièrement aux personnes trans. Cet événement s'inscrit par ailleurs dans un climat plus large de transphobie ambiante, avec notamment des événements plus mainstream, avec des personnalités transphobes notoires. Un collectif, CARTE, pour Collectif d'Action et de Recherche sur la Transphobie et l'Extrême-Droite, s'est également créé pour mettre à jour les liens entre transphobie et idéologie réactionnaire, et éclairer dans les milieux militants et auprès du grand public, sur les argumentaires transphobes, comme lors d'un atelier animé lors du Festival des Digitales à la Baudrière, début février 2023. Cet épisode s'inscrit dans cette dynamique en revenant sur la transphobie dans les milieux écolos et ce que les personnes trans peuvent apporter à ces luttes, et notamment les luttes antispécistes. On y parle d'écoféminisme et des liens aux masculinités, d'une certaine vision sacralisée de la nature et de l'importance de l'autodétermination des êtres vivants. Bonne écoute Lors de cet épisode, on va utiliser plusieurs termes qui ne sont pas forcément connues de tout le monde, donc on va essayer de rapidement les définir avant de commencer. Le premier mot qu'on va essayer de définir, c'est celui de « panique morale », qui est une réaction collective et médiatique disproportionnée, cherchant à manipuler l'opinion publique contre des pratiques culturelles ou personnelles, en général minoritaires, qui sont considérées comme déviantes ou néfastes pour la société. C'est aussi un terme qui permet d'expliquer la saturation de l'espace médiatique par cette manipulation, reposant sur des exagérations et mensonges, comme par exemple dans le cas du terme « wokisme ». Ensuite, on va se pencher sur le terme de « féméliste, qui a été créé par Boucherie Abolition, un collectif antispéciste, définissant une solidarité des animaux identifiés femelles, et qui ensuite a été repris par le mouvement transphobe, pour décrire ce qui est ressenti comme l'essence de la femme. Enfin, on va essayer de définir le terme de transitude, qui permet de mettre en avant les parcours ou trajectoires trans, plutôt que l'identité de genre individuelle sous-entendue par le terme transidentité.
0: Je viens d'un milieu avec un capital culturel assez important, mais financier euh, très modeste. Euh, je suis une personne blanche. Euh, je suis une personne handie. Euh, maintenant, je, je, je ne précise plus forcément mes handicaps. Euh, C'est une position politique afin d'éviter euh, une sorte de hiérarchisation euh, de certains handicaps et créer une solidarité. Je milite euh, depuis plus de dix ans, d'abord dans les milieux anarchistes. Euh, j'ai toujours été impliquée dans les questions écologiques et sensible à ça. Et euh, j'ai rejoint à sa création le collectif Voix des Terres euh, depuis 2019. Et euh, on vient de créer récemment notre collectif, Carte.
2: Et, et du coup, bah, tu mentionnes justement comment tu as un peu euh, navigué, comment tu es un peu dès le départ euh, dans les milieux écolos. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur comment tu as navigué tout ça et euh, notamment comment ça a pu euh, croiser ou pas hein, euh, les euh, différents aspects euh, avec ta transitude, ta transition, ou ce type de, de sujet-là, personnel et politique
0: <rire> Euh, J'ai vu euh, les questions trans émerger il y a dix ans euh, lors de la manif pour tous et mariage pour tous. <rire> et évidemment, on était plutôt du côté d'act up et euh, on apportait plutôt du soutien. C'est là qu'il a commencé à avoir beaucoup plus de coming out en fait trans dans le milieu anarchiste. Et même si l'accueil était pas désastreux, il était vraiment pas qualitatif. Moi, j'étais encore beaucoup dans le placard. Et dans le déni, et c'est vraiment il y a quelques années que je me suis autorisée en fait euh, <rire> à ouvrir ce placard. Et euh, ne serait-ce que dans mon expérience, dans mon collectif Voix des Terres, euh, j'ai été la première personne à ouvrir aussi ces questions et à euh, permettre qu'une euh, personne notamment euh, non-binaire euh, rejoigne euh, le collectif, qui était un collectif qui se pensait quand même pas mal... Euh, non-mixité euh, sans mec 6, mais quand même euh, un peu euh, trop, euh, surtout en non-mixité euh, meuf 6, etc. à la base, et c'est un truc qui m'a depuis le début posé problème. <rire> et par chance, bah, en fait, il y a plein de personnes qui m'ont suivi, et c'est un truc qui s'est a évolué vraiment dans le bon sens dans, dans notre collectif. Donc, c'est l'une des choses dont je suis vraiment fière euh, collectivement. Je ne m'attribue pas ce succès seulement. Et dans les, dans les milieux euh, écolos à proprement parler, euh, j'y ai pas traîné toujours mes au gaz de manière euh, régulière. Que ce soit sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou, ou quand il y avait même des. des, des il y avait un festival aussi à la mutinerie et coucouir, euh, Voilà, c'est le genre de choses auxquelles euh, j'ai pu participer, et notamment la création du, du festival La Sève. Euh, qui était euh, donc euh, un festival écoféministe qui voulait se démarquer d'autres festivals qui avaient eu justement des propos essentialistes et transphobes et tout, et malgré les efforts, le problème que j'ai pu euh, constater c'est que si à l'organisation euh, tu es en minorité <rire> même s'il y a des efforts, les gens ne se rendent pas compte de ce qui va tomber dans l'escarcelle de la transphobie de, euh, de l'essentialisme il y a un boulot euh, énorme à produire dans des organisations euh, où les marges sont toujours en minorité. Euh, ce qui amène que moi, à, toute, à titre personnel, j'arrête en fait de participer à des choses où je suis en minorité sur ces questions parce que sinon on se retrouve à faire une plénière à la fin où on va dénoncer les questions de transphobie et l'énorme malaise que ça a pu causer, les violences que ça a causé et les gens réagissent très mal euh, avec euh, une réparation... Euh, quasi pas existante avec après des progrès qui sont faits par la suite mais qui sont euh, on va dire pas toujours euh, absolument non plus satisfaisants et ce qui est très très rageant c'est que euh, l'écologie a été beaucoup captée aussi par un certain écoféminisme ou, ou certaines féministes qui sont dans un rapport au corps euh, euh, avec une sorte de compréhension de ce qui ce qui doit être naturel versus artificiel, euh, extrêmement euh, déjà euh... bête. Donc, vraiment, <rire> je ne vois pas comment le dire différemment, c'est très euh, des euh, Bah Moi, je sais que quand j'ai
2: voulu... En fait, moi, j'ai vraiment découvert euh, les milieux écoféministes en même temps que je commençais à me poser des questions sur euh, ma propre potentielle transitude. Et je me suis pris euh, des réflexions assez violentes et je sais que ça m'a fait vraiment avoir une certaine méfiance en fait envers les écoféminismes en fait de manière au sens large. Et, euh, et c'est seulement récemment où j'ai pu rencontrer des personnes qui se disaient écoféministes et qui en fait avaient une compréhension beaucoup plus large. Parce que je trouve notamment dans le milieu francophone, ça fait ça, parce que j'ai eu des, euh, des ressources beaucoup plus larges et positifs on va dire, dans des milieux anglophones, où il y a une compréhension en fait, de ce que peut être l'écoféminisme, de ce que c'est, le genre, de comment ça s'applique et ça se vit au quotidien, qui est beaucoup moins centré sur, euh, de manière très très basique, la, 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 les organes génitaux. Et euh, si c'est pas trop violent pour toi, est-ce que tu peux euh, genre, essayer de... Est-ce que tu as des expériences similaires Est-ce que tu peux revenir plus ou moins en détail selon euh, ta volonté
0: un exemple qui me semble représentatif, mais qui va être à l'intersection de plusieurs choses, c'est la question de comment la masculinité est perçue dans les milieux écoféministes et féministes plus largement. Mais j'ai parlé surtout des milieux écoféministes parce que euh, sinon je connaissais les milieux anarcha-féministes. Mais il y avait un rapport à la masculinité euh, dans les milieux anarcha-féministes parce que moi j'étais dans le militantisme d'action de rue. Et euh, il y avait même un rapport au virilisme. Dans les milieux anarcho-féministes, il y avait un rapport euh, beaucoup plus euh, approfondi à la masculinité du fait d'un milieu extrêmement masculin. Donc ça faisait se confronter euh, à la masculinité de manière intéressante, parfois aussi traumatisante, parce que c'était surtout la, du virilisme. Et dans les milieux écoféministes, c'est l'inverse. Enfin, J'ai connu euh, deux types de féminisme euh, parce que dans le milieu écoféministe, on valorise énormément le féminin. <rire> Et il se trouve que mes plus belles qualités ne sont, sont pas forcément féminines dans ce qu'on attribue euh, euh, <rire> généralement aux au, au féminins euh, culturellement. Et euh, ce qui m'a le plus pesé dans les espaces écoféministes, à, à tel point que je ne me suis jamais dit écoféministe, mais plutôt euh, juste anarchiste, c'est ce rapport aux émotions où la colère est très peu exprimée, on doit parler très calmement et doucement, l'injonction à la bienveillance et la douceur sont omniprésentes. Et si je valorise le fait d'avoir de, des rapports apaisés et respectueux et faire du soin et du cœur entre nous, je pense qu'il y a une compréhension de ce qu'est la masculinité et à quoi on l'associe, qui est extrêmement, pour le coup, toxique. <rire> abusive, euh, bébête, enfin, très simpliste, euh, sans nuance, et euh, qui euh, va diaboliser euh, la masculinité en tant que telle, euh, sans analyser justement les comportements, et donc venir essentialiser les personnes. Et euh, j'ose même pas imaginer si on est un mec transracisé. Enfin vraiment, genre, euh, c'est euh, intense. Donc, euh, je pense que les, les milieux féministes, de manière générale, devraient beaucoup plus s'emparer de la question de la masculinité et s'interroger sur ce que ça signifie, qu'est-ce que ça leur fait ressentir, euh, et de faire un travail sur le genre, en fait, sur leur propre genre. Surtout, les personnes cis devraient vraiment euh, comprendre que tout le monde a un rapport au genre et que tout le monde performe son genre. Je, je, je pense vraiment qu'on gagnerait à avoir de la nuance là-dessus parce que ça crée des sortes de micro-agressions, de décalage intense, ou dans les espaces féministes où euh, les personnes euh, trans euh, ou déviants, euh, dissidentes euh, du, du genre euh, peuvent avoir du mal à trouver leur place à cause d'une sorte de culture qui ne remet pas... Enfin, afin de s'opposer et de comme compenser euh, le système patriarcal, c'est comme si on tirait de l'autre côté, ça recréait un déséquilibre. Selon les identités euh, auxquelles on appartient, euh, la masculinité, elle ne sera pas vue, perçue, vécue de la même manière, elle ne va pas s'exprimer de la même manière. Et la féminité, c'est pareil.
2: Je trouve que tu as vraiment raison et notamment dans ce truc de euh, rigidification et aussi de naturalisation en fait, de ce que c'est la féminité et de ce que c'est la masculinité, et de quel corps, en fait, incarne ça Et euh, souvent, c'est euh, beaucoup plus, du coup, comme tu disais, ça va être les personnes en elles-mêmes qu'on va juger, et pas forcément les comportements. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce que c'est une question, c'est vraiment de l'essentialisme, et c'est vraiment une question que les féminismes d'avant, en fait, historiquement, semblaient avoir, j'ai pas envie de dire réglé, mais en tout cas, il y avait un consensus sur l'essentialisme. C'est réac. Et, et du coup, de revoir apparaître ça autant dans des milieux féministes, mais aussi dans des milieux écologistes, et du coup, dans les milieux à l'intersection des deux que sont euh, les écoféminismes, les, les éco c'est vraiment dommage. Et moi, enfin, j'ai vraiment une vraie frustration. J'ai l'impression qu'on va vraiment à rebours. Et, euh, et je trouve que ce n'est pas non plus totalement euh, innocent, en fait, cette question d'aller à rebours. Euh. Et du coup, en fait, souvent, on joue le jeu bah, vu que c'est des trucs réacs, on joue le jeu en fait, de la droite et de l'extrême droite et euh, du fascisme. Et euh, en fait, finalement, les milieux euh, qui se disent féministes et les milieux qui se disent écolos, mais qui ont cette rigidification, cette compréhension de la masculinité et de la féminité qui va être ancrée en fait, dans très biologique, très naturalisée, euh, et sans, y... sans en fait, enfin, avoir une réflexion nuancée sur euh, les rapports que ont certaines personnes à la féminité, à la masculinité, comment ça entraîne euh, leur comportement, etc. Ça rend en fait, ces milieux-là très poreux à euh, différentes euh, idéologies euh, qui vont être fascisantes, dans ce que ça convoit en tout cas.
0: Je pense que l'autre chose dans les milieux féministes et notamment écoféministes, euh, écologistes, qui euh, ont pu m'angoisser, même si je n'ai pas été forcément confrontée euh, directement, parce que c'était de toute manière pas les milieux qui m'intéressaient, qui m'attiraient, c'est cette euh, sacralité très simpliste de la nature, euh, très préservée et pure. Euh, qui est reprise en fait, dans beaucoup le milieu écolo euh, où on retrouve euh, cette question bah, là, en pleine pandémie de Covid-19 c'est euh, l'immunité naturelle euh, et euh, cette injonction aussi au tout naturel au fait que euh, certaines choses euh, d'artificialisation de, de soi sont mauvaises et donc de là à critiquer la prise d'hormones euh, on n'est pas loin et, et ça c'est aussi d'une violence inouïe parce que les personnes qui peuvent se permettre d'être entre guillemets au naturel, c'est des personnes qui vont être souvent blanches, bourgeoises, en bonne santé. Euh, Six et que euh, étrangement, on entend moins de critiques aussi de la pilule, par exemple, qui est euh, littéralement euh, des hormones de confirmation, de genre, d'injonction de genre euh, qu'on te file souvent très tôt, euh, notamment en France. Euh, au moindre souci, au moindre truc. Euh, euh, on va te, de, te foutre sous pilule. Et la question des, des hormones, euh, pour les personnes trans, en tout cas, qui, qui font ce, ce choix, euh, qui est parfois pas toujours un choix, mais voilà, qui, qui, en tout cas, euh, prennent des hormones, il y a vraiment ce, cet argument qui revient que ça va polluer, que ça va finir dans les rivières et genre, genre ça va transsexualiser les poissons. <rire> en fait, ça participe toujours d'une panique morale et ces questions de, 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 de troubles de, dans, dans le genre, euh, de, de, de travail du genre, ça va toujours menacer aussi a, la première structure euh, oppressive de la société, qui est la famille. Donc on ne peut jamais faire aussi une critique euh, et de l'écologie euh, telle qu'elle est portée par euh, certains euh, milieux et de... Euh, du féminisme etc sans parler aussi de la famille euh, qui euh, forcément euh, quand on est euh, euh, des personnes euh, trans euh, le rapport à la famille est souvent très différent très marqué et euh, bah là dessus j'ai envie d'un de, de, peu évoquer ce que, ce que peut euh, en dire Sophie Lewis dans euh, Abolir la famille il y a clairement un, un besoin aussi dans, dans, dans le rapport à l'écologie de remettre en cause aussi la famille, euh, la question de la place des enfants et euh, tout ça, ça infuse forcément avec un rapport au genre. Et ça va forcément se relier aux questions notamment des transidentités et on a un rôle très important aussi à avoir euh, de protection pour les jeunes. C'est une protection, mais une protection qui est collaborative <rire> et qui euh, permet de d'apprendre autant euh, dès le que on leur transmet aussi nous des choses. Et, et tout ça, c'est pour ça qu'en vrai, quand en quand, quand, quand face les, les fascistes et les, les, ra, les Réacs, les féministes, etc., ont peur de nous, je pense qu'elles ont raison. Et je pense qu'il faut qu'on leur confirme parfois cette peur. Peut-être même euh, qu'on qu assume. En fait, qu'on assume que oui, oui, on, ça va péter la famille, oui, oui, ça va péter euh, beaucoup de choses. Et que dans la perspective d'une... Euh, catastrophe climatique. Je pense que les personnes trans sont des personnes mieux préparées à beaucoup de choses euh, <rire> que la plupart même des, des écolos euh, qui font du survivalisme avec leur, leurs deux bambins euh, et leur zéro déchet. Il n'y a pas de pureté possible dans ce monde euh, euh, capitaliste. Par contre, on peut éviter les compromissions. Et je pense que les personnes trans ont une connaissance pour la plupart et surtout pour les personnes qui sont à la marge au sein même de la communauté ont une connaissance de ce que c'est que la survie, de ce que c'est que la solidarité, de ce que c'est que la débrouille, de ce que c'est que la, la créativité, qui sont euh, en vérité euh, des, des choses essentielles dans des luttes écologiques. Euh, et qui seront aussi des personnes qui seront concernées par ça. Et je pense que les luttes trans peuvent bénéficier à... Toutes les luttes. <rire> Ce que tu disais sur les poissons, <rire> pour le
2: coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et genre, c'est très intéressant parce que, en effet, c'est une panique morale dans la manière dont c'est cadré dans les médias et par bah, notamment les féministes. Mais par contre, faut pas non plus nier en fait l'importance que ça a sur. Euh euh, en fait, le, le réseau trophique, le réseau des eaux aussi, parce qu'en en fait, si tu as du coup certaines populations de poissons qui vont prédominer, bah, du coup, en fait, ça change la nature de ton eau aussi. Il y a un article qui est assez intéressant sur ça, c'est la différence entre comment ces, euh, ces enjeux-là ont été euh, justement cadrés aux États-Unis et en Chine. Et aux États-Unis, en effet, à chaque fois, ils étaient là, euh, ⁇ oh ouais, ça transsexualise trans trans les poissons, euh, euh, c'est euh, la confusion des sexes, il euh, ne va plus y avoir de reproduction euh. ⁇ Très alarmiste et très sur ces enjeux de, de sexe, en fait. Alors qu'en Chine, ils vont beaucoup plus ancrer ça sur justement les réseaux matériels dans lesquels ça s'ancre. Et euh, genre notamment, bah, en fait, pourquoi en fait, on, euh, ces eaux-là sont déversées à cet endroit-là et euh, comment ça affecte euh, bah, notamment les pêcheurs en fait qui du, du coup ne peuvent plus pêcher euh, certains poissons euh, à cause de ça et du coup pas du tout sur euh, cette panique morale euh, morale liée à oh on voit une, une augmentation des personnes euh, des personnes poissons ou des personnes même humaines en vrai intersexes qui en fait n'a pas euh, forcément lieu d'être parce qu'on euh, voit aussi euh, des adaptations euh, dans, les, dans les comportements euh, reproductifs en fait, de certaines espèces. Et toute une, tout est une question de nuance, en vrai. Et quand on dit que c'est la prise d'hormones des personnes trans qui est la cause de ça, c'est assez risible quand on regarde euh, ben, en fait, les chiffres, parce que la consommation principale de ce qui est hormonal... C'est pas les personnes trans, <rire> déjà parce que bah en fait en termes de chiffres de ce qu'on représente dans les populations globales, on est une extrême minorité. Si vous voulez interroger tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens, il y a des choses beaucoup plus matérielles et quantitatives qui ont des effets euh, autres que euh, la prise d'hormones des personnes trans, qui reste vraiment infime en fait dans euh, les, les réseaux euh, globaux. Euh, ensuite, la chose <rire> sur laquelle je voulais rebondir, c'est en effet la place des jeunes, euh, dans, que ce soit dans les luttes écolo, les luttes trans, euh, enfin les luttes de manière générale. Et, mais plus particulièrement les luttes écolo, on voit vraiment ce double discours en fait, qui pèse sur les jeunes, qui est à la fois euh, de, soit de l'instrumentalisation d'un statut de victime et qui se reflète aussi euh, dans euh, les paniques morales autour des personnes trans, qui va, qui va être euh, voilà, les, les nouvelles générations sont victimes euh, de ce qu'on fait actuellement, euh, les futures et nouvelles générations. Et du coup, on, leur, on les prive totalement de leur agentivité et on ne collabore pas du tout avec eux. Et, euh, et c'est très démoralisant, en vrai. Et euh, ce second discours qui va être beaucoup plus... Euh, on leur lègue la, la responsabilité. Nous, c'est déjà trop tard. Euh, on ne peut rien faire. Et dans tous les cas, en fait, ça ne parle pas déjà de l'adultisme, de, de l'oppression la, de en fait, que, systémique que vivent les jeunes qui ne sont pas considérés en fait, comme des personnes humaines à part entière en termes de droits, en termes de capacité euh, d'action, de réflexion et de contribution en fait, à, la, à la vie sociale, alors que beaucoup de jeunes en fait, prennent des responsabilités, mais qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Et finalement, aussi, un truc sur lequel je voulais revenir, que tu as aussi mentionné, c'est euh, s'il y a des, des catastrophes ou euh, les effondrements, etc. Et en effet, c'est quelque chose auquel, euh, genre, même sans parler d'écologie, c'est quelque chose dont on parle entre personnes trans, parce que, bah, en fait, en tant que euh, dépendant, euh, de, du système de santé et de, des réseaux, euh, de, les réseaux pharmaceutiques on, on a vraiment euh, conscience en fait euh, qu'à euh, n'importe quel euh, événement tout peut nous être enlevé enfin, c'est quelque chose aussi que disait euh, je ne sais plus quelle grande féministe mais nos droits il ne faut jamais les prendre pour acquis et c'est quelque chose qu'il faut toujours être sûr de pouvoir conserver et de pouvoir euh, assurer et c'est un peu pareil en termes matériels aussi de ce, ce à quoi on a le droit matériellement de prendre, ce à quoi on a accès. C'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les, dans les pénuries qu'on qui, qu voit régulièrement en fait, d'année en année, que ce soit en termes de médicaments, mais d'hormones, qui est une forme de médicament, on peut dire aussi, enfin, de produits pharmaceutiques. Et c'est quelque chose dont ont vraiment conscience les personnes trans et il y en a aussi qui s'inscrivent du coup dans des dans des réseaux DIY très punk en fait de réappropriation des savoirs qui sont à chaque fois très segmentés et très euh, euh, qu'on réserve en fait à une élite d'experts et euh, qui ça, qui en fait se ben, ça, c'est toute la lutte trans, hein. qui a accès à déterminer qui est trans et qui a accès à quoi. À chaque fois, c'est des, des experts qui n'y connaissent rien, en fait, à nos réalités, à notre vécu, de ce que c'est, ce en fait, d'être trans. Et qui s'auto-proclament experts, experts pardon, euh, juste sur le fait qu'ils ont théorisé sur quelque chose qu'ils ne vivent pas matériellement. Et du coup, cette réappropriation des savoirs, c'est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup dans les luttes écolo, sur... Euh, ben, juste comment est-ce qu'on fait les choses au quotidien quand euh, l'État et les systèmes ne sont plus capables de subvenir à nos besoins. Et les, les industries pharmace pharmaceutiques, c'est vraiment quelque chose où il y a peu encore cette réflexion de comment on se réapproprie les savoirs médicaux, comment on se réapproprie les savoirs euh, en fait, qui vont être catégorisés comme modernes et auxquels une grande frange euh, d'écologie en fait, se refuse de s'intéresser parce que euh, pour euh, LE, c'est quelque chose qui va être... Euh, Représentatif de la modernité, auquel euh, elle, que, la modernité qui elle en fait rejette euh, nettement, alors que c'est ce qui permet en fait de, de vivre à de plus en plus de gens, à une grande majorité de la population. Et c'est là <rire> en effet qu'on peut rejoindre avec la question du handicap, si tu en as
0: envie. Je pense que je vais faire un, un détour euh, sur la question des, des enfants et de l'adultisme parce qu'il y a des liens. Très intéressant à, et des parallèles très intéressants à faire avec d'autres oppressions, notamment les questions de transidentité et de validisme. J'ai lu récemment un livre euh, publié chez Eke Press et dont j'ai oublié tous les noms d'autoristes parce que c'est un travail collaboratif, mais qui s'intitule Trust Kids pour donc Faites confiance aux enfants et qui euh, aborde bah, les questions de domination adulte. Et il y a beaucoup de témoignages, notamment de, de discussions entre des parents d'enfants de, trans et comment les choses ont été plus ou moins bien gérées. Donc c'était vraiment très intéressant et j'ai lu une analyse que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée vraiment très éclairante. On a tendance à dire que les enfants euh, racisés sont considérés euh, plutôt... Euh, par le monde, notamment blanc et adulte, comme des adultes plutôt. Et en fait, euh, la personne qui, qui, qui a écrit ça, dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais essayer de le retrouver, <rire> a dit que c'était l'inverse. En fait, les les enfants euh, racisés ou même certaines catégories de population qui sont plus opprimées n'accèdent jamais au statut d'adulte Et qu'en fait les enfants blancs, bourgeois, privilégiés, valides vont être traités déjà quand euh, ils sont enfants souvent beaucoup plus par des adultes parce qu'on va leur accorder certains des, pri des privilèges qu'on n'accordera jamais à certaines populations parce que ça va devenir de futurs citoyens qui vont entretenir ces rapports de système de pouvoir de domination. Et le parallèle qu'il y a à faire, c'est que, euh, dans le cas des, des transidentités, la médicalisation, euh, en fait, fait qu'on est infantilisé. D'où le fait qu'il est peut-être important de plus penser la domination adulte au sein de nos espaces à l'extrême gauche, mais d'autant plus quand on appartient à des marges. Et on sait à quel point euh, les personnes handicapées vivent euh, ces choses-là aussi depuis très 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 longtemps. Et là, je pense à, à un auteur euh, et penseur et militant euh, transmasculin, prolo, Andy, poète incroyable et qui mêle aussi dans, dans sa prose les questions d'écologie, qui est Eli Clare. Dans, dans, dans sa vision politique, notamment de l'écologie, il y a une nuance extrêmement fine. C'est quelqu'un qui a été élevé euh, dans des milieux prolo, mais euh, notamment de, dans, une, dans une région d'exploitation du bois <rire> avec un, un rapport très nuancé qui, qui, qui défie cette, ces questions de pureté euh, beaucoup trop om, omniprésentes dans une certaine frange écologique qui reste quand même hégémonique euh, en France vous nous traitez comme monstrueux vous nous traitez comme des choses qui se rapprochent plus de l'animalité et donc là, là je vais rejoindre en effet la la pensée de Myriam Bafou parce que euh, elle a su euh, <coughs> vraiment euh, relier les questions d'animalité avec les oppressions et comment, comment en fait, on peut embrasser ces identités de l'altérité et d'en faire une force politique, en fait d'arrêter de vouloir se normaliser
2: euh, mais du coup, oui, sur cette question du handicap, il y a vraiment euh, comment penser les relations d'interdépendance qu'on a aux différents systèmes qui, en même temps, nous oppressent et en même temps, nous permettent de survivre. Il euh, y a pas mal de pensées, en fait, qui sont euh, sans nuance, notamment sur ça non plus et qui sont carrément non seulement validistes, mais eugénistes dans les courants euh, qui se disent libertaires, anarchistes et écologistes. Et euh, on retrouve les mêmes derrière euh, les propos euh, transphobes, euh, putophobes. Euh, on parle ici, euh, bien évidemment, de DGR et de Floraison, euh, qui euh, se sont fait de plus en plus connaître euh, dans les milieux, notamment Floraison qui a fait pas mal euh, de contenu, en fait, qui, qui a permis de, ram de ramener pas mal de monde euh, qui euh, était dans les milieux anards, dans les milieux écolos, parce que euh, les contenus qui, qui elles, se faisaient étaient, en fait, euh, vraiment carrés. Mais les gens, du coup, continuent, euh, on continue à les écouter. Et ce qui, euh, même quand euh, ils ont, euh, en fait, commencé à propager euh, toutes leurs idées euh, réactionnaires, euh, nauséabondes, qui, euh, on hypothétise, devaient être là dès le début.
0: Et, et c'est vrai que c'est des personnes qui utilisent exactement les mêmes méthodes que euh, l'extrême droite dans les méthodes, c'est exactement la même chose. Dans le fond, ça commence à y ressembler de plus en plus. Quoi. Euh, il est de, de la plus haute importance de ne pas laisser la place à ce genre de mouvement euh, dans nos milieux écologistes, parce qu'ils avancent toujours masqués. Toujours masqués. Ils ne vont pas euh, assumer ou euh, parler de transphobie de manière ouverte. Il faut vraiment euh, les y pousser pour qu'ils sortent un peu du bois... <rire> et montrent leur vrai visage. Donc c'est ainsi que, sans se déclarer euh, euh, transphobe, euh, ils vont juste dire qu'on peut débattre. Et ça, c'est le grand truc euh, de l'extrême droite, c'est euh, débattons de vos existences, alors que le rapport de force euh, au niveau des droits est complètement inégal. Faisons-le sur notre terrain, faisons-le avec tout l'appui médiatique euh, et faisons croire surtout que c'est extrêmement subversif d'haïr une minorité et faire croire que c'est une question de privilège alors que c'est une question de pouvoir. Les personnes qui euh, les transphobes, et notamment les transphobes dans les milieux écologistes et notamment qui s'inscrivent dans la pensée de l'écologie profonde de Deep Green Resistance, c'est des gens qui sont dans un mode de survivalisme apocalyptique, mais avec vraiment une dimension fascisante, euh, très euh, fataliste, euh, très euh, même misanthrope aussi. Hein et avec euh, une sorte d'appétence pour euh, comment euh, préserver certaines choses de la civilisation, tout en la critiquant. Et en fait, c'est vraiment intéressant qu'un mouvement anti-civilisationnel soit autant attaché à des sortes de fondements euh, centraux dans euh, la civilisation occidentale, euh, tels que la famille et la question du genre. Et à ce titre, euh, Deep Green Resistance et Floraison créent des liens. Euh, avec euh, des discours beaucoup plus conservateurs et font un pont vers l'écofascisme comme on, on a pu le voir aussi euh, dans d'autres pays. Et euh, il nous semble <rire> vital de, de s'opposer à ça. Donc C'est pour ça qu'il y a eu euh, une dynamique collective de vigilance contre les discours transphobes, notamment dans les milieux écolos, parce qu'ils sont en train de prendre racine et que euh, le fascisme, c'est la gangrène on l'élimine ou on en crève, et le plus tôt est toujours le mieux. Et on a besoin d'analyses, on a beaucoup de billes qui nous viennent d'outre-Atlantique ou des pays juste anglo-saxons parce qu'ils sont déjà au stade 2 de l'épidémie transphobe. Mmh. Et euh, là, les masques, ça ne marche pas malheureusement. <rire> Donc euh, ça veut dire qu'il faut retrousser les manches, il faut se connaître, il faut se, se rassembler, il faut développer des outils, euh, arrêter de réinventer l'eau chaude et se transmettre des savoirs. Et euh, aussi se dire qu'il y, y a moyen de, de s'opposer efficacement euh, à, ces, euh, à ce nouveau cheval de Troie euh, de l'extrême droite, et donc du fascisme.
4: Bonjour, je m'appelle Zocha, je suis militante euh,
2: transféministe, euh, écologiste et antispéciste. Comment t'as entendu la première fois le mot antispécisme, ou si c'était pas euh, vocabulairement, mais juste qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience un petit peu euh, des enjeux liés
4: Alors, antispéciste, c'est pas venu euh, durant les premières semaines. On va dire qu'au début, euh, c'était plus lié à l'ordre de l'émotionnel. Mon père m'avait cuisiné euh, un veau. Et euh, le divo, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une sorte de, de vache. Où, euh... Et euh, du coup, je demande à mon père, mais du coup, le, le veau, c'est quoi C'est euh, la vache euh, mâle et Il me dit « Non, mais c'est le bébé de la vache. » Et moi, je suis en de me What the fuck, je mange un bébé ?» Et euh, ça m'a un peu dégoûté, ça m'a un peu traumatisé aussi. Ça a été une sorte de, de vague très rapide. Et en une semaine, j'étais plié, j'étais euh, végétarienne. Le véganisme est arrivé quatre à cinq mois après. Et euh, la première fois que je suis arrivé à une marche antispéciste, ça devait être aux alentours de 2015 ou 2016, je ne sais plus précisément. Et euh, là, je j'entends les mots antispécistes euh, qui, euh, qui viennent à mes oreilles. Et euh, c'est là que j'ai compris ce que c'était véritablement l'antispécisme. C'est le fait de faire passer nos intérêts non plus au premier plan, mais à les re-questionner dans euh, leur naturalisation, dans, leur, euh, dans le fait qu'en fait, euh, ils ne doivent plus être considérés comme... Euh, en avant vis-à-vis euh, -vis des autres espèces.
3: Et du coup, nous, on a décidé de, euh, de faire une interview avec toi parce que tu as publié donc, une brochure qui s'appelle « Trans et antispécisme ». Est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, pourquoi tu as voulu faire cette brochure euh, Dans quel contexte euh, tu l'as faite Et euh, bah, peut-être euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Quelles réflexions euh, tu as pu développer autour de, de cette brochure-là
4: euh, oui, c'était euh, quand j'ai écouté le podcast de Kif Terras euh, l'intervenante, c'était une doctorante qui préparait euh, sa thèse sur euh, lafro il me semble, euh, elle a voulu dire euh, une chose qui me paraissait assez essentielle, que j'avais déjà connue avant mais qui n'était pas assez théorisée à mon sens le fait qu'on va prendre non plus un corps universalisé, donc le corps blanc euh, euh, mec euh, hétérocentré, mais un corps euh, bah, de meuf racisée et en l'occurrence une meuf noire et euh, elle a commencé à parler de l'afro-veganisme, ce que ça voulait dire. Un mouvement qui, je crois, est théoriquement né aux états unis et en France, qui commence à prendre racine, euh, notamment avec euh, le livre euh, « Sista Vegan » de Silco et sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Afco. Afko, oui. Et euh, là, je me suis dit, mais c'est une idée géniale de juste euh, questionner euh, on, de, de quel corps on produit la connaissance et euh, je me suis dit « Mais ça donnerait quoi, en fait, si on produisait la connaissance euh, via un corps trans pour l'antispécisme ?» Et euh, là, je me dis « bah Je vais essayer ». C'était une, une curiosité de ma part de savoir si vraiment ça avait, un, ça, avait du, ça avait du sens. Du coup, je commence à faire mes recherches et euh, je reprends mon mémoire 2. Euh, euh, là, j'avais publié euh, en 40 pages sur ma euh, sur pages l'histoire du mouvement trans de façon très synthétique. Et euh, je reprends cette base-là pour euh, faire mon, ma brochure. Et je la compare avec l'histoire antispéciste. Je, je commence à faire des recherches sur euh, bah, d'où vient ce mouvement. Et euh, je commence à repérer deux, trois noms qui apparaissent plusieurs fois. Yves bonardel' David d'Olivier, euh, qui sont les principaux euh, protagonistes du mouvement dans les années 90. Mouvement qui, du coup, émerge avec les cahiers antispécistes. Et euh, je commence à parler à Yves Bonnardel euh, en présentiel au bout de deux jours parce qu'il a bien voulu euh, avoir la gentillesse de me coordonner euh, du temps. Euh, suite à ça, il me parle de Fraca. C'est euh, la troisième personne euh, du groupe Les Quéquins spécistes Fraca qui est un mec trans euh, qui a été oublié de l'histoire du mouvement euh, parce que euh, David et Yves l'ont euh, ostracisé. Euh, et euh, c'était à l'époque pour des raisons très euh, euh, sexistes. Euh, là, je me rends compte que toutes les problématiques liées au féminisme que voulait apporter Fraca, euh, mais aussi d'autres critiques qui s'avéraient être très constructives pour ne pas que l'antispécisme devienne trop mainstream, euh, ont été euh, écartées aussi. Fraca s'est dit « bon bah, je me casse, je vais du côté euh, du mouvement des lesbiennes radicales euh, ». Un mouvement qui était à la fois euh, très révolutionnaire à l'époque parce qu'il portait des, des prétentions matérialistes euh, qui étaient assez peu connues à l'époque, donc très innovateurs, mais très euh, transphobes. Ce qui fait qu'ils s'en cartes assez rapidement aussi, parce que bon, bah, je pense qu'ils se rendaient compte que euh, « I'm a boy, and not girl ». Du coup, ils transitionnent au bout de 10 ou 15 ans après, je ne sais plus. Euh, et euh, voilà. et euh, là, je me dis « Ok, mais en fait, c'est pour ça que le mouvement est, est euh, comme il est aujourd'hui, c'est qu'on a laissé la place euh, à des théoriciens, mais qui étaient des théoriciens avec un corps euh, universalisé, normatif » et euh, c'est pas l'une des seules raisons mais je me dis que théoriquement c'est parlant dans le sens où en fait quand tu portes euh, une identité qui est reconnue partout et qui porte un tas de privilèges forcément que tu vas euh, oublier certains aspects euh, sociologiques pour penser une théorie et là euh, bah, euh, le côté de je reprends un corps noir, je reprends un corps arabe je reprends un corps queer, un, un corps trans euh, un tas de corps euh, pathologisés non normatifs, ça a du sens parce que nous on va avoir conscience et consciente du fait que euh, des problématiques qui ne semblaient pas forcément évidentes pour les euh, pères fondateurs, comme, euh, comme il en est euh, du mouvement antispéciste, sont en fait primordiales et qu'il faut les aborder. Donc pour les Afro-Vegans, c'était le côté de... Il euh, y a euh, le fait que les gens ont moins de thunes quand ils sont racisés et du coup ils ont accès à une malbouffe, où ils ont accès à, à, bah, à ce qu'ils peuvent trouver, c'est-à-dire des éléments transformés, euh, de la viande de seconde zone, enfin plein de choses qui ne sont que accessibles dans des
2: centre urbain un peu euh, chlagos. En fait, les, les personnes trans aussi sont euh, très liées euh, aux oppressions des non-humains parce que toute la, tout l'aspect en fait, euh, de l'histoire trans en fait, euh, est lié euh, à l'histoire médicale des non-humains qui euh, sont bah, exploités euh, dès le départ pour tout ce qui est expérimentation. En fait. Et tout le système euh, d'endocrinologie, il s'est développé euh, que grâce en fait, aux expérimentations euh, bah, tu parles notamment... Euh, <rire> des Poulets d'élevage à un moment, mais les, les poulets en fait étaient, étaient aussi euh, très utilisés euh, pour euh, expérimenter. Bah. Oh, bah, tiens, si je coupe les couilles du poulet et que après je lui regreffe à un autre endroit, est-ce qu'il va euh, avoir les euh, distinctions euh, qu'on attribue à, à son sexe masculin ou est-ce que ça va faire autre chose? <rire> est-ce que tu préfères repartir sur. Euh, sur ce que tu disais euh, au départ, qui était euh, que bah, d'abord, tu t'es compris euh, vegan euh, et ensuite, tu as transitionné. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, en fait, <rire> de transitionner en, en, faisant, euh, en étant déjà dans ce milieu-là Ou est-ce que tu préfères parler euh, des liens euh, entre... Euh, des liens un petit peu historiques et de l'histoire croisée en fait des corps euh, médicalisés, euh, pathologisés, euh, qui sont, dont les trans, dont les, les corps des personnes trans, et dont les non-humains, et euh, tout ça. Euh,
4: je pense que... Bah, parce qu'en fait, il faut que je réponde à ta question. Enfin, à, à votre question sur le fait que c'est quoi le, le bail entre trans antispécisme, pour voir à quel point la théorie trans-antispéciste peut être utile pour penser à ce qu'on appelle l'auto-détermination des corps. Il faut... Euh, resituer ces deux oppressions dans euh, en fait, euh, une instrumentalisation de leur corps qui semble euh, réfléchir euh, une même logique. Une logique de rentabilité. Pour les animaux, c'est évident. On va, dans le temps, euh, faire des sélections génétiques pour que les animaux puissent avoir, euh, au fil du temps, euh, euh, une image que les capitalistes veulent qu'ils aient. Euh, des corps plus ou moins beaux et qui soit extrêmement rentable. Euh, ça, c'est une chose. Pour les personnes trans, en fait, c'est lié à l'histoire des femmes. C'est le fait qu'on doit produire un corps de femmes normatifs qui répondent aux intérêts du patriarcat. Patriarcat qui est capitaliste par histoire. Du euh, coup, on a dit voilà, une femme doit être hétérosexuelle, doit être mariée, avoir des enfants, être femme au foyer, mais surtout, elle doit reproduire la force de travail des, des hommes de façon gratuite. Sauf que les personnes trans arrivent et disent. YOLO, on est queer, et du coup, on remet en question le genre et la sexualité et tout un tas de choses que euh, l'hétéropatharaca euh, bah, a besoin pour se reproduire. Du coup, il est en PLS et il dit, qu'est-ce qu'on fait Et euh, tu as un tas de chercheurs et chercheuses en psychiatrie, en endocrinologie, qui arrivent et qui disent bon, on va considérer qu'on ne peut pas faire autrement que les aider parce qu'il y en a. et Il enfin, y en aura dans le futur et il faut trouver une solution pour que le patriarcat et euh, bah, le système hétéronormatif ne soient pas détruits par euh, ces euh, folles en paillettes euh, et en robes qui euh, veulent nous balancer des fleurs à la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va produire euh, un protocole euh, pour euh, transitionner. Donc, il faut forcément euh, qu'on s'autodétermine. Et c'est là qu'en fait, on voit apparaître ce qu'on appelle la culture DIY, euh, Do It Yourself. Et euh, dans cette culture, euh, bah la théorie queer est vachement euh, euh, interpellante, parce qu'elle dit « Écoutez, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une structure. La structure, elle n'existe pas. Elle est dans la tête. Du coup, vous transitionnez socialement, comme on dit, et on va vous aider euh, à transitionner médicalement. » Et on voit apparaître un, un trafic d'hormones un peu partout où, en fait, on se distribue de la testostérone ou de l'oestrogène de à balles. Et on dit aux autres « euh, si vous ne voulez pas modifier votre corps, on s'en fout. Vous êtes trans dans tous les cas. Et euh, bah, la théorie psychiatrique est en crise et elle dit, bon, euh, on n'arrive plus du tout à réguler ce, ce petit monde. Et, euh, bah, en fait, les capitalistes ont peur, dans le sens où, en fait, les personnes trans font de plus en plus de mal au système de reproduction hétéro-patriarcale-capitaliste parce qu'en fait, le capitalisme a besoin des femmes. Et si les femmes se disent un jour aux femmes, c'est social et pas bah, naturel, alors dans ce cas-là, la sexualité naturalisée n'a pas de sens, et euh, bah, on va voir émerger une sorte de vague révolutionnaire qui va dénoncer plusieurs choses à la fois, parce que bah, sexualité, genre, capitalisme, patriarcat, toutes ces choses s'entrecroisent. Du coup, les personnes trans antispécistes disent « si nous on a le droit de s'autodéterminer, alors les animaux aussi, En fait, euh, à travers tout ça, on dit que euh, le capitalisme, n'a pas euh, intérêt à continuer dans cette progression de toujours vouloir réguler absolument tout et qui doit laisser euh, la biosphère, le vivant, euh, les animaux, les êtres humains s'autodéterminer.
3: Et du coup, euh, donc ça c'est des positions que toi tu défends ou que, qui peuvent être dé défendues par des positions euh, trans-antispécistes mais euh, qui, sont pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément les, les positions des mouvements euh, antispécistes ou vegan mainstream. Est-ce que hein, tu peux revenir un peu sur... Euh, bah, toi ton expérience que tu as eu dans ces mouvements là ou euh, dans la brochure tu parles de l'expérience que tu as pu avoir un peu dans un sanctuaire où tu as été euh, et quels sont un peu euh, bah, les freins ou les difficultés d'accès euh, à ces espaces
4: là euh, pour en revenir du coup à la question on a euh, cette démographie qui évolue et qui balaye l'héritage de la gauche et euh, les personnes trans arrivent et ont toujours, en fait, ont toujours existé dans le, dans le mouvement antispéciste, euh, mais se faisait un peu discret et discrète, parce qu'on ne peut pas forcément intervenir face à des gens qui pensent tout le temps animaux, et pas euh, féminisme, transitude, antiracisme, validisme. En fait, toutes ces choses étaient mises au second plan. Là, on commence à avoir euh, des rapprochements, des formes d'analogisme euh, théoriques qui émergent, mais qui sont encore peu maîtrisées. Euh, et du coup, euh, on est dans, dans des actions où, en fait, on nous demande... Euh, dans les milieux parisiens, lyonnais, marseillais, bordelais, on nous demande vraiment de rejeter nos préoccupations euh, humaines, euh, et de dire, si on pense à nous, on est égoïste. Et du coup, les personnes trans sont égoïstes, parce qu'elles pensent à leur transition, elles pensent à leur chirurgie, ou à leur transition sociale, ou au fait de ne pas se faire tuer par leurs parents, c'est inacceptable. Et du coup, euh, on nous demande un peu de nous mettre un peu à l'objet. Ce qui fait que euh, beaucoup de personnes trans se disent, bah, je me casse en fait, genre je reste vegan dans mon coin, mais par contre, je ne vais pas... Euh, Midi. et euh, j'arrive au sanctuaire il euh, y avait environ 10 militants et militantes qui étaient là qui étaient de tendance anarchiste ou en tout cas pas forcément politisés ou avec des étiquettes mais qui se disaient en tout cas d'extrême gauche et euh, je milite avec ces personnes là mais pareil on essaye d'oublier un petit peu la totalité sociale et euh, nos préoccupations humaines pour euh, se mettre au service et les gens parlaient même euh, devenir les esclaves des animaux c'était un peu chelou et euh, bah, du coup, ça me fait du mal parce que j'étais dans une période où je me définissais comme non-binaire et euh, je me posais des questions. Sauf qu'avec cette sorte de, de mentalité antispéciste, tu ne peux pas te poser pleinement les questions dans une sorte de, de microcosme où on te demande de ne pas penser à toi, justement. Donc, pour une personne en transition, compliqué. Et euh, je m'en éloigne et euh, par miracle, en fait, je me dis, bah, je peux repenser à moi et je pense à moi. Et en effet, à ma girl, du coup, je transitionne. Et euh, je sors un petit peu de cet univers et ça me fait tellement du bien, mon Dieu. Enfin, je peux repenser à moi et antispécisme devient une sorte de préoccupation secondaire qui se retranche seulement dans mon assiette. Euh, J'accorde beaucoup plus de temps euh, euh, au flirt. Le flirt qui est le front de libération intersectionnelle radicale transféminin qui est un collectif qui a été créé pour répondre euh, à la vague de suicide des personnes trans qui étaient isolées à cause du Covid et du confinement qui était aussi TDS euh, et pauvre, pas de thunes, pas de famille, pas à manger. Du coup, le flirt euh, aide euh, Acceptesty, qui euh, a une caisse de soutien euh, à moyen long terme, et le flirt propose une caisse de soutien immédiate. Genre, euh, tu m'appelles, je te file 15 euros, 50 euros, enfin ce qu'on peut, euh, tu as besoin de thunes ou à manger, on te le file maintenant. Alors que Acceptesti va te demander de remplir un formulaire, ça prend du temps, et les personnes dans l'urgence ne peuvent pas euh, faire ça. Impossible. Du coup, le flirt a été capital. Et en fait, au flirt, on pense beaucoup euh, à la question de l'autodétermination. Parce qu'en fait, littéralement, on se met des sorgues des dans le derche. Donc, euh, bah, c'est une chose qui est très euh, politisée chez nous. Et je pense que ça a aussi influencé ma théorie euh, transantispéciste, de penser qu'en fait, on se faisait une transition un petit peu en soum Parce qu'en fait, euh, l'autodétermination, c'est aussi un outil de lutte qui sert pour les personnes qui ne sont pas françaises, qui n'ont pas les papiers, qui ne peuvent pas se... Pro se procurer des hormones de façon aisée et qui doivent en passer par des fioles d'oestrogènes de, ou de testostérone clandestines. Du coup, euh, ouais, c'est une arme indispensable, qu'on soit communiste, anarchiste, tout ce qu'on veut.
2: Des infox de, de l'extrême droite qui un peu nous présentent, nous, personnes trans, comme euh, l'individu ultime du capitalisme, en fait, parce qu'on euh, serait... Euh... Parce que ce serait... Alors, comment ils disent ça euh, Voilà, on se modèle, euh, on s'auto-modèle, en fait, et, et, et qui vont nous dire et qui vont nous présenter comme étant euh, en complot euh, avec, euh, avec toutes les industries pharmaceutiques. Euh, parce que, euh, bien, bien évidemment, euh, les hormones, elles sont faites pour nous. Hein, elles ne sont pas du tout faites pour les personnes cis, à la base. Hein, et, et, et du coup, en fait, qui nous présentent comme euh, en, forcément anti-écologistes. Parce que, euh, bah, euh, comme tu l'as dit... Euh, on est super égoïste, on pense qu'à la modélisation de notre corps. Et en plus, on utilise, oh là là, des hormones qui vont transsexualiser les crapauds et les poissons. Déjà, le fait, le sacrifice de soi dans les luttes, c'est jamais une bonne chose. En général, qu'on soit trans ou cis, Genre, ça, ne, ça fait que les luttes se, se perdent et que les gens s'auto-brûlent, en fait. Et... Euh, et du coup, en fait, prendre soin de soi en étant trans, éventuellement transitionner et, euh, et du coup, en fait, plus largement rejoindre un, un réseau de soins, on va dire, entre personnes trans. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu développer euh, tout ça sur, euh, sur l'importance de CAR et euh, du soin entre euh, personnes trans, mais aussi du, du soin, en fait, euh, inter-espèce, on va dire. Quoi. Euh,
4: le care, théorie féministe qui est dit en gros pour la fin des grands mots qu'il euh, y a tout un aspect du soin qui est fait par les femmes euh, pour les hommes qui est totalement invisibilisé, en fait des comportements qui sont en fait très genrés, euh, comme le fait de bah, euh, faire à manger, faire le ménage, euh, faire euh, des bisous magiques, enfin tout ce qu'on veut, mais en fait plein de choses qui en fait sont inscrites dans euh, ce travail, enfin ce fameux travail non rémunéré euh, qu'exercent les femmes, et du coup bah, les femmes disent... Bah, tout ce petit travail du caire euh, et d'attention qu'on porte à autrui, euh, nous, on le politise et en fait, on veut le faire seulement pour euh, bah, nos sœurs, nos frères, nos adèlpes, nos alliés et les personnes trans, euh, pareil. Dans le sens où, en fait, euh, on a envie de prendre soin de la communauté parce que c'est une communauté qui nous est vitale et euh, on va essayer euh, de questionner quels sont les gestes, euh, les mots. Euh, en fait, le, le folklore... Et les actions à adopter pour prendre soin de nous-mêmes. Et en fait, c'est un, un truc qui est à la fois thérapeutique pour nous et thérapeutique pour euh, bah, les autres. Donc c'est idéal. Et euh, bah, je pense que c'est un peu pareil pour les animaux. Les animaux, euh, ils ont besoin de notre aide. Du coup, il faut qu'on crée des mobilisations euh, tournées vers euh, les animaux. Elle va créer un sanctuaire, elle va apporter du soin aux animaux euh, qui dit, voilà, en fait, on recrée euh, une sorte... Euh, d'écosystèmes antispécistes un peu euh, laborantin mais qui euh, se veut euh, bah, fonctionnel parce que du coup on re-questionne euh, la notion de l'espèce, on re-questionne euh, nos relations euh, types qu'on devrait avoir avec les animaux, alors qu'en fait nos relations qui sont sanctuaires sont totalement euh, hors normes, et redéfinissent un petit peu euh, ce que serait une société antispéciste du coup. Mais moi je dis bah, en fait c'est très bien de faire tout ça, c'est très bien de vouloir proposer euh, une image haute qu'un monde spéciste et un monde qui se veut systématiquement spéciste mais euh, comment on fait pour en fait euh, s'organiser contre quelque chose qui est beaucoup plus grand euh, qu'un
1: sanctuaire, qui est beaucoup plus grand que des simples blocages Merci à Thorn et Zosha pour leur temps et leur partage d'expérience et à La Parole Errante pour nous avoir prêté leur studio d'enregistrement